0: Ce devait être une simple opération de raccordement d'un satellite à la navette spatiale internationale ISS. Mais, au dernier moment, pris d'un doute quant à l'exactitude de la trajectoire, le commandant Anthony Kurtz a décidé de manœuvrer en mode manuel, contrevenant aux ordres donnés depuis la Terre par une équipe basée au Kazakhstan. Équipe qui ne décèle de son côté aucune anomalie sur ses écrans. La collision s'ensuit avec des conséquences fatales. L'ISS ne répond plus. Appelé sur place, Anna Zarati, qui devait se trouver dans la navette, est la seule convaincu que l'équipe est encore sauve et certaines preuves troublantes semblent lui donner raison sauf qu'au même moment sur la terre ferme un cadavre est découvert par un flic aussi taiseux et pugnace que mal aimé de sa hiérarchie un corps décapité recouvert de cire et identifié comme celui de Kurtz et pour couronner le tout des forces de l'ombre russes, américaines chinoises ou même peut-être françaises semblent vouloir à tout prix empêcher Anna de rejoindre l'ISS Infinity une série française en 6 épisodes disponible sur Canal Plus à partir du lundi 4 avril course contre la montre, cirer l'heure sur fond de persistance de la guerre froide, polar glauque et étrange, tels sont les ingrédients de cette série qui tente le tour de force de réunir des vengeurs, on l'a compris, fort différents et rarement accolé dans une même fiction
1: kept you from knowing that your fucking station stations They destroyed the whole station to cover the mess. We all saw the starlight image. People are sold contact. So I guess I want to know.
0: We can't trust anyone. We're хера
2: cry!
0: Infinity, qui est encore une création empreinte digitale, décidément très présente ces semaines sur nos écrans. C'est une série écrite par Stéphane Pantier et Julien Vollerenberg, réalisée par Thierry Poirot, avec dans les rôles principaux, ben, la toujours formidable mmh. Céline Salette, est-il besoin de le rappeler, Daniyar Alchinov, qui joue le flic kazakh, et qui est absolument formidable, je trouve, d'incarnation, mais également Lex Schrapnel, qui joue donc le commandant, Kurtz et Laurent Capel-Loutot. La presse Télérama salue d'un 3T quand même ce polar cosmique, haletant, hypnotique. Ce n'est pas tout à fait le cas des baroques qui trouvent que, je les cite, la série peine à trouver son équilibre. Noémie, est-ce que vous allez aimer quelque chose ce soir C'est la question que la France entière, moi, un certain nombre de millions d'auditeurs qui ne sont pas là, se posent.
3: Alors, euh, oui, mais... Je vais jouer un joker très subjectif, c'est-à-dire que c'est une série à laquelle j'ai trouvé de vrais défauts, mais des qualités qui sont tellement plus, tellement plus grandes que euh, j'assume de dire « oui j'aime beaucoup ». Alors ces défauts, il me semble qu'il faut quand même en parler, euh, même si je suis obligée de mauto dans le sens où beaucoup d'entre eux tiennent à la fin. Euh, au dénouement euh, qui euh, pour moi ne fonctionne pas mais bon, là je ne vais pas m'étendre là-dessus euh, pour pas gâcher le plaisir des... C'est préférable, des je vous remercie de cette... Je euh, trouve conscient. que c'est une série qui, dans la forme, manque de simplicité au sens où par exemple pour moi il y a beaucoup, beaucoup, il y a une caméra qui est un peu hyperactive beaucoup de panoramiques beaucoup de mouvements qui sont très sensibles et je trouve ça dommage parce que la lumière est tellement bien travaillée qu'on aurait mérité de euh, s'accorder la... alors c'est une fausse simplicité, hein, mais un peu plus souvent la fausse simplicité du plan fixe avec de belles compositions euh, je trouve surtout qu'on a un vrai problème avec la musique. Là, Et la vous musique êtes de mauvaise énorme. foi, il y a
0: régulièrement de très beaux plans fixes ouais, ouais, sur vraiment. les déserts à l'infini, comme ça, ouais. du Kazakhstan. Il y a une Pareil, overdose ouais.
3: de panoramique tout de même, je trouve, vraiment. Oh, ah, d'accord, trop de panoramique, tu le panoramiques, ok. Voilà. Euh, en revanche, peut-être, j'imagine mal comment vous pourriez me contredire sur la musique. Il y a de la musique sur tout, tout le temps et je trouve ça euh, très dommage parce qu'en fait il me semble que dans un film d'espace le silence est une donnée fondamentale par exemple on a souvent ces moments où on capte le bruit de la respiration, la respiration qui s'accélère qui traduit la montée de l'angoisse et on va nous doubler ça avec de la musique, je trouve ça très dommage, il y a comme une recherche d'intensité qui pour moi est redondante euh, parce que la matière est magnifique, c'est une série qui repousse les frontières de la narration, qui s'autorise l'hypothèse mystique, l'échappée poétique, il y a une scène improbable et merveilleuse dans laquelle la sauveteuse et euh, le, le, le chef des opérations qui est restée sur Terre, commente en des termes lyriques la beauté du ciel alors qu'on est dans la course contre la montre. Je trouve ça absolument merveilleux. Et euh, donc voilà, c'est pour ces raisons-là, pour effectivement la performance des acteurs qui est superbe, que
1: euh, malgré tout, j'aurais volontiers continué de regarder au-delà des 6 x 52 minutes. Ariane, à la... Oui, alors moi, euh, j'ai ai beaucoup aimé. J'étais ai, ai complètement en apesanteur pendant tout, euh, pendant tout le, le récit. Euh, D'abord, c'est très inhabituel qu'une série française nous propose ce genre d'univers énormément la matière hybride, vous l'avez dit en le présentant euh, Xavier, c'est à la fois un polar, un western, enfin un eastern on va dire, puisque ça se passe en Asie centrale, euh, c'est aussi de la SF et de la SF cosmique, mais effectivement on n'est pas obligé d'adhérer au message qui est véhiculé à la toute fin, je ne dirais pas lequel, mais moi j'aime aussi me perdre dans ce genre de choses, même si je n'y adhère pas. Il y a la puissance du cadre qui est quand même absolument inouïe, c'est-à-dire c'est ces les steppes qui sont désolées et même irradiées euh, du Kazakhstan, il y a le cosmodrome de Baïkos, Nour qui est sur le point de fermer, la station spatiale aussi qui est en déroute, et tout converge vers ce sentiment de déroute, de mélancolie, de finitude aussi programmée, et je trouve ça très intéressant parce qu'en général les séries spatiales c'est plutôt sur une idée de conquête, et là on est exactement dans l'effet inverse dans le fait complètement contraire et opposé, et puis il y a cette puissance du paradoxe qui moi je trouve anime tout le récit et tout le long, c'est-à-dire c'est une lutte permanente entre le fini et l'infini, entre la chute et la gloire, entre l'échec et la conquête, entre la science et la superstition Superstition aussi, parce qu'il y a tout un, un truc de fond aussi sur l'univers un peu de sorcellerie de choses comme ça, et, et sur la folie et sur la raison, parce que c'est ça dont ça parle et euh, voilà, moi j'ai trouvé que cette tension démultipliée, c'était ça moi qui m'a happée, qui m'a dérouté aussi parce que c'est une série qui est déroutante et j'aime beaucoup ça et, également et puis voilà, vous avez parlé des comédiens, je ne reviendrai pas dessus, mais c'est vrai que cet acteur kazakh, qui s'appelle Danyar Alchinov, moi je l'avais découvert dans un thriller extrêmement noir, il s'appelait Dark Dark Man et il ne fait que confirmer le talent de cet homme et sa puissance d'incarnation vous l'avez dit Xavier qui est remarquable
0: oui, dans un rôle mutique, en plus, ouais, en tout cas, ouais. qui a très, très peu de dialogue. Cher Benoît, puisque pour l'instant, on peut presque dire qu'on a un sans-faute, même si Noémie a voulu jouer comme ça, les, 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 les empêcheuses de jouir. <rire> Cher Benoît
2: <rire> mais, mais justement, ah totalement d'accord avec Ariane, et pour m'opposer totalement à ce que a dit Noémie, moi, je trouve que, par exemple, le final, sans rien révéler, est justement l'aboutissement de toute cette aventure qu'on nous propose, qui nous permet d'entrer dans la psyché de ce personnage, Anna, qui, est, qui, qui à la fois est un concentré de tout ce que l'on projette, nous, devant notre télévision, sur ce que peut vivre et être un astronaute. Le, le rêve, forcément, d'aller, euh, dans l'espace, la peur, la claustrophobie, la perte, la vie, la mort, enfin, fait, toutes ces thématiques qui se concentrent autour de, autour de ce type de personnage et que toutes les, tous les films et toutes les séries de science-fiction sur les voyages dans l'espace nous ont raconté. Là, ça nous est raconté de l'intérieur d'Anna. Et je trouve que la réussite de la mise en scène et de ces très beaux plans aussi, qui, où le désert du Kazakhstan est filmé comme l'espace, Mmh. C'est-à-dire qu'il y a ces mêmes travelling, on filme la Terre comme l'espace. Et ça, je trouve ça magnifique et bouleversant. Tout à l'heure, euh, tu citais Leftovers pour parallèle, ça n'avait rien à voir. Mais là, on pourrait citer Leftovers <rire> parce que pour le coup, oh, le coup au bas. moins ici, c'est vraiment, je trouve que ça, on arrive à, au niveau vraiment d'une série comme Leftovers sur ce que ça dit à la fois effectivement de la spiritualité et de notre place, nous, sur petits hommes que nous sommes sur Terre.
0: C'est vraiment un très beau voyage. Bon, allez, on vous la recommande quand même largement à la majorité. Infinity disponible sur Canal+, à partir de lundi soir.